0: Så än en gång, varmt välkomna till Citykyrkan. Välkommen till dig som är här varje vecka. Kul att se dig igen. Välkommen till dig som är på besök. Eh, kul att du tittar in och välkommen till dig som letar efter en plats att kalla hem. Vi hoppas att vi kan få vara med och, och bli en sån plats för dig. Jag heter Alfred, för er som inte känner mig. Eh, jag heter Alfred, för er som känner mig också. Så det funkar. Jag är en av pastorerna här och jag har den stora förmånen att få avsluta en serie som vi har befunnit oss i de senaste sju veckorna. Vi har pratat om att vara lika Jesus, att vara ett folk som är lika Jesus och vi har gjort det utifrån de sju värderingar som, som vi tänker är det vi försöker bygga tillsammans som församling. Och idag så ska vi knyta ihop det och vi gör det genom att prata om den sista värderingen som är betjänande ledarskap. Känns det okej? Okay? Bra, vad kul. Jag har tre stycken barn, Jona, Thea och Grace i den ordningen underifrån räknat i ålder. Väldigt komplicerat sagt, sätt att säga att Jona är yngst och Grace är eh, Och de har lite olika sätt att närma sig mig när det är någonting som de vill ha. Jona som är yngst, han kommer och så säger Pappa, jag vet att du förmodligen kommer säga nej. Men, och så kommer den en fråga. Jag tror att det är någon sorts omvänd psykologi han sysslar med. Att jag liksom ska... Får känslan av att jag är så motvallst och jag säger alltid nej och jag nekar dem så mycket. sedan här gången så, så är jag tvungen liksom att, att ge med mig. Den äldsta får jag inte använda som exempel längre för hon är 14. Men Thea som är vårt mellanbarn. Hon kommer till mig och så säger hon. Och det här känner alla som är föräldrar tror jag igen. Och alla som har varit barn också igen tror jag. Sen, Pappa", sen så Pappa säger så det är en liten sak jag undrar som jag vill att du säger ja på. Och så vet man att det här är ju en fälla liksom. det, är ju, det kan aldrig sluta väl. Och så säger man så här. Ah, jag vet inte om jag kan säga innan du har sagt vad det är. Så, nej men jag vill bara att du säger ja på det här. Och så blir man lite blödig ni vet. Som man, som man blir som, som far till döttrar Och sen så säger man nej. Så, och vi, ska, vi ska läsa en, en sån berättelse, en sån text tillsammans som är när, när lärjungarna försöker samma trick med Jesus. De lägger huvudet lite på sned, de tindrar lite med ögonen. Och så går vi till Markus kapitel 10 från vers 35. Jag ger er två sekunder att hitta fram era biblar. Det står så här. Markus, Evangelium 10. Vers 35 och framåt. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber om. Eller hur? Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena på höger sida och den andra på vänstra. Jesus sa till dem, ni vet inte vad ni ber om. Ni Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja kan vi. Jesus sa till dem, ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är inte min sak att ge bort. De ska ges oss de som de är beredda för. När de tio andra, för Jesus hade tolv lärjungar vid det här tillfället. Så när de tio andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa "Vet Ni vet att det som anses vara folkets ledare beter sig som herrar över dem och deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara en andres tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosånen har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jag tänker att när vi, när vi läser den här texten så, så kan vi spegla oss i lärjungarna. Och spegla oss i två olika sorters äh, reaktioner. Det verkar finnas två grupper i det här gänget. Den ena gruppen är helt generad i sin liksom fråga i att göra vad som krävs för att få fördelar, kanske privilegier, kanske till och med makt. Människor som har insett att, att vill man ha någonting i den här världen så får man liksom ta det. Då får man ge sig efter det. Och vi vet inte vad som driver det. Det kan vara ambition, det kanske är någon sorts revanschlusta. Det kanske är makt, det kanske till och med är girighet. Men det finns någonting i de här två killarna som, som gör att de... Känner att det är fullt rimligt att ta Jesus lite åt sidan för att försöka hugga de bästa platserna så inte de andra får det. Och så finns det ett annat gäng, eller hur? Som vi vid första anblick tänker är de, de, de snälla killarna. De som inte hade den själviska liksom, frågan. Men, men, men grejen är att de blir ju skogstokiga, eller hur? De blir jätte upprörda över det som händer och så kanske det är så att, att de egentligen önskar sig samma sak men, men på grund av, av, av någonting i deras liv så, så vågar de inte ställa frågan, de vågar inte ha den framfusigheten de, de är mer månad att säkerställa att ingen reser sig över resten, snarare än att se till att de sticker ut framför alla andra, det kan vara någon sorts missundsamhet, någon sorts jante eller Rädsla att misslyckas. Det kanske till och med är någon sorts människofruktan. Vi hittar de här två liksom sortersgrupperna bland lärjungarna som, som ger uttryck för två olika hållningar som vi kan ha som människor och som vi kan ha i vårt ledarskap. Och Bara för att skala ner det här, plocka ner det här när vi pratar om bekännande ledarskap i den här församlingen. Så pratar vi givetvis till oss själva som, som pastorer, som församlingsledare, vad det nu kan vara. Det gäller oss eh, minst lika mycket som det gäller alla andra och förmodligen mer än alla andra. Men, men när vi definierar ledarskap så säger vi att det är någon som leder en. Så Det handlar inte om att du är ett stort minister eller att du är vd på ett stort företag. Utan har du ett barn som ser upp till dig så är du ledare. Har du en kompis som ringer dig och ber om råd ibland så är du ledare. Om du pekar någon som har gått vilse i tunnelbanan så är du kanske inte ledare men du är snäll. Men, men en ganska generös definition. Och så är lärjungarna lite irriterade på varandra. och har blivit lite liksom spänt i gänget och så samlar Jesus dem. Och så börjar han måla bilden som man alltid gör av ett annorlunda rike. För vi har lärt oss vid det här laget att att Jesu rike, Guds rike är riket upp och ner. Det funkar inte som den här världen. Det är tvärtom, det är upp och ner, det är helt annorlunda. Och så säger Jesus att kristet ledarskap och kristna ledare är tjänare. Det är liksom våran startpunkt den här morgonen. Att vara tjänare. Det betyder inte... Att vi är dörrmattor som, som vem som helst får trampa på hur som helst. Det är inte det vi säger, eh, utan snarare så handlar det om, om någonting av våra hjärtats inställning när vi gör vad det nu är vi gör. Eller hur? Va, varför är en mycket intressantare fråga än vad när vi pratar om tjänande ledarskap? Vi tror på en kyrka som, som finns på alla platser och på alla positioner i samhället. Vi menar inte... Att alla ska liksom erbjuda sig som, som gratis volontärer till alla liksom företag som finns i Stockholm. Och så blir vi någon sorts gratis armé som folk kan utnyttja. utnyttja. Men det finns någonting som vi tror att, att, att Jesus gång på gång kallar oss tillbaka till. Som mycket mer handlar om vårt hjärtats inställning än om vad vi faktiskt gör. Där vi kliver in i varje rum som tjänare där för att ge snarare. Än för att ta. Och jag tänker att om vi vill vara en kyrka som, som växer i inflytande och påverkan. Så börjar det också, eller alltid, med liksom resan in i att dö lite grann från oss själva. För när Jesus pratar om en slav så pratar han om någon som, som lever för någon annan. Eller hur? Det är själva definitionen av en slav. Någon som inte längre ytterst sett är sin egen utan som existerar för någon annans skull. Och jag tänker att, att vill vi vara en inflytelserik kyrka. Ett inflytelserikt folk. Så måste vårt inflytande vara en frukt av de liv vi lever. Snarare än ett resultat av de ambitioner vi har. Hänger ni med på den tanken? Vi sträcker oss inte efter makt. Vi sträcker oss efter att betjäna fler. Och ibland så innebär det... Att vi får mer inflytande. Jag skulle bara vilja liksom läsa några tankar. Jag har försökt formulera vad jag faktiskt tänker. Det är en väldigt god grej att göra ibland. Och jag tänker så här att om, om vi inte i våra hjärtan har förstått vad det innebär att vara söner och döttrar till en evigt god gud. Så kommer vi alltid utgå från att vi själva behöver säkerställa att vi blir tilldelade det vi tycker oss förtjäna. Och vaka över dem runt omkring oss så att ingen tar det som vi anser är vårt. Så alltså det finns någonting i det betjänande ledarskapet som vilar i vem vi tillhör och därför så vet vi att vi redan har fått allt. Och så behöver vi inte vaka och vara som de där tio som ser till att hålla andra nere. Eller som de där två som försöker att skaffa sig fördelar. För bara i det mått vi har förstått vidden av hur ofantligt djupt vi är älskade och hur skandalös den nåd vi får leva i och av är. Förmår vi att leda genom självuppoffrande liv. För bara den som vet att hon redan har fått allt vågar leva ett liv som inte vakar över position, inflytande och makt. Vi har ett gäng lärjungar där några vill på något sätt ta det som inte är deras och där några andra är livrädda för att få någonting som de vill ha. så målar Jesus en tredje väg och en annorlunda väg och så säger han Absolut inflytande, men inflytande i mitt rike ser ut som tjänande. Och vill du ha mycket inflytande så behöver du tjäna mycket. Vägen vidare är alltid vägen lägre på något märkligt sätt. Vi ska läsa en bibeltext till för att liksom ge oss en, en bredare förståelse av det här. och Vi går till Johannes evangelium kapitel 13. Det står så här. Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit och han skulle lämna denna världen och gå till faden. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmaten och djävulen hade redan inget Judas, Simon Iscariots son, tanken att föråda honom. Jesus visste att faden hade gett allt i hans händer, att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manten och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett handfat, började tvätta lärjungarnas fötter, torkade dem med handduken som han hade runt midjan. Och när han kom till Simon, Petrus, sa denne till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa- Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa, Herre, inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Jesus svarade, den som har badat behöver bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren och ni är rena fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare har tvättat era fötter så är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Jag säger er sanningen, tjänaren är inte större än sin herre och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. När vi möter Guds rike, när vi möter Jesus, när vi möter hans exempel och hans liv så möter vi också något som är extremt annorlunda och extremt utmanande. Han väljer alltid att gå tvärtom liksom, vad vi har fått lära oss, tvärtom vad vi förstår där, där vägen till inflytande tycks vara en väg ner i smutsen, där vägen till att leda tycks vara en väg ner på knä och så försöker vi liksom förstå vad det är som, som händer och sker. Men först skulle jag bara vilja att vi drar vår blick till de första raderna i texten vi precis läste som jag tänker målar storheten i Jesu liv och ledarskap som sammanfattas i en kort men makalös mening. Det stod han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. så Jag tänker att när vi pratar om betjänade ledarskap, när vi pratar om kristet ledarskap så pratar vi om ett ledarskap som drivs av kärlek till de vi leder. Det måste vara vår primära drivkraft. Det måste vara liksom källan vi öser i. Det måste vara vårt varför och det som dikterar vårt hur. Att vi älskar. Och hur väl du och jag leder definieras inte av primärt hur stora skador som följer. Utan hur väl vi älskar de som vi är satta att tjäna. Ibland så blir vi lite väl fixerade över siffror. Och som pastor är det här livsfarligt. För vi älskar liksom att, att tävla i någon sorts falsk ödmjukhet. Hur många har ni döpt? Så här? Sju. Så. Ah, ära till Jesus. Vi har döpt 20. Och så blir det liksom vårt sätt att säga att så här, jag är en bättre ledare än dig. Hur många samlar ni liksom på en sunda? Det samlas hundra. Ah, det är inte så dåligt efter en pandemi ändå. Vi samlar. Du vet, och så blir det något sätt att försöka bräcka. Varann med fromma siffror Som egentligen inte säger någonting Om hur väl vi älskar Utan bara hur, hur väl vi lyckas samla På något sätt Och det är inte nödvändigtvis samma sak Jag har några vänner i, i England Som brukar mötas som eh, pastorer Och när de möts så sitter en hel dag och pratar Så har de någonting som de kallar för en skrythink Så varje någon varje gång som någon skryter över förträffligheten i sitt ministry, liksom i sin församling, i det man gör, så, så ropar någon skryt och så måste man lägga en, en pund i hinken. Sådana sorts sätt liksom att, att, att se till att, att inte jämföra oss med siffror för de berättar inte hur väl vi älskar de säger inte så mycket om, om hur folket vi leder mår, de säger inte så mycket om, om hur vi rör oss och för och med varandra och utanför kyrkans väggar de säger bara att vi är få eller många eller hur? Så man har en skrythink liksom. jag tror att många kristna sammanhang skulle må gott av en skrythink där man skulle kunna göra mycket för de pengarna skulle kunna göra väldigt mycket för de pengarna. Jag skulle få byta till en äldre bil eller någonting. För jag har en fallenhet för det där. Men, men Jesus säger att han har älskat sina egna här i världen. Han älskade dem in i det sista. Och när vi pratar om, om betjänande ledarskap. När vi pratar om att vara en slav. När vi pratar om att tvätta fötter. Så tänker jag att det är så här superutmanande texter. Och Lite farliga texter. För, för vår tillämpning av dem styrs väldigt mycket av vår självbild och vår gudsbild. Fel förstått så blir tvättandet av fötter. Och för övrigt så menar jag inte att det liksom är när vi har förbönen på liksom ena sidan och vi har fottvätten på andra sidan. För dig som inte är van vid det här språket och tänker att det var märkligt att vi ska tvätta fötter så är det liksom... Eh, Mer liksom den, den symboliska handlingen av att betjäna någon annan och eh, att ta i det där som är det smutsiga i någons liv, eller hur? Eh, fötterna liksom har varit i kontakt med dammet och svetten och liksom stöket hela dagen. För tänk att Jesus och gänget hade sandaler. Eh, och så, och så liksom tvättar de varandras fötter som ett sätt att liksom betjäna varandra och göra varandra rena. Men fel så blir tvättandet av fötterna det en sorts självföredmjukelse där jag genom att utföra en, en kulturellt smutsig underkastande handling på något sätt visar mig värdig för att försöka förtjäna rätten att leda. Men mitt i mitt försök att ta Jesus som exempel så, så avslöjar jag att i mitt hjärta så är jag fortfarande en slav. Eller så blir min handling valfläsk. Och Då menar jag inte som djuret val utan som liksom politikversionen av valfläsk. Där jag gör fromma gärningar för att på något sätt öka mina aktiers värde i min rätt att leda. Hänger ni med på den tanken? Båda de här två grejerna är ett resultat av att någonting är lite trasigt i vår självbild och i vår gudsbild. För i upprättandet av vår identitet som är en tidigare värdering som vi har så förändras vi i grunden. Vi som var slavar blir söner och döttrar, präster, kungar och drottningar. Och det är från den nya identiteten som vi tjänar. Så här typ. En slav på insidan försöker... Putsa bilden av vem man är genom att göra yttre fromma handlingar. Okay? Jag försöker göra någonting på utsidan som, som bättrar på oddsen och förståelsen av vem jag är. Och därför så blir det viktigt för mig att jag gör fina saker, att jag gör fromma saker, att jag gör duktiga saker. För jag vill att mitt yttre berättar berättelsen om vem jag är och ingen får se vem jag är på insidan, eller hur? Men, men en son och en dotter som har förstått sin identitet och vem de tillhör är inte rädd för att ta i smuts. För de vet att det de har på insidan förändrar det som sker på utsidan. Är ni med? Så i tvättandet av fötter så utför vi primärt inte en barmhärtig handling till sämre bemedlande. Utan snarare så berättar vi berättelsen om vår egen resa och profeterar människors sanna identitet. Värda att bli betjänade av och som kungligheter. Så alltså det finns någonting i det där böjandet ner som säger att jag har fått ta emot någonting. Jag har fått upptäcka någonting i mitt liv med Jesus. Och därför så måste jag inte härska och domdera dig utan jag kan betjäna dig. Och i det betjänandet så visar jag dig vad du egentligen är värd. Hänger ni med? Så varhelst vi leder så behöver vårt ledarskap alltid berätta Guds rikes berättelse för människor om vilka de är. De är älskade, de är söner, döttrar, präster och kungens barn. Och min grundtes är att den som fortfarande är en slav i sitt hjärta kommer att jaga efter att bli behandlad som en kung. Men den som i sitt hjärte har blivit en son eller dotter vet att min ställning bland människor inte definierar vem jag är. Jag är den han säger att jag är. Så när vi pratar om betjänande ledarskap så pratar vi inte om ett folk som, som lägger sig platt för alla, för vem som helst att trampa på. Det är liksom inte vad vi förordar. Det är inte vad vi ser framför oss. Det är inte vad vi drömmer om. Men, men vi tror att, att när vi får fatt i den sanna berättelsen om vilka vi är. Älskade sedan tidernas begynnelse. Älskade mitt i vårt syndigaste tillstånd. Älskade till liv av honom som har förändrat våra liv. Och inte bara älskad utan också återinsatta. Eller hur? När vi tar emot en helig andes så blir vi söner och döttrar till, till kungars kung och herrars herre. Någonting förändras på insidan vilka vi är som gör att jag inte behöver vara rädd för andra människors smuts. För deras smuts berättar inte berättelsen om vem jag är. Han berättar berättelsen för mig om vem jag är och därför så vågar jag böja mig. Det får inte med sig en identitetskris. Jag måste inte springa till Jesus och reservera de bästa platserna på kalaset för att på något sätt veta vem jag är. Jag måste inte göra mitt yttersta för att hålla alla runt omkring mig nere på min nivå för att jag ska känna mig trygg i vem jag är. Utan jag vågar böja mig ner och betjäna. Inte för att jag ska se bra ut utan för att den som är i behov ska förstå hur högt och älskade de är. Jag berättar en annan berättelse genom att vara en betjänande ledare. Det är liksom ett lite annat sätt att tänka, ett lite annat sätt att försöka navigera i det här med ledarskap. Där det är så liksom inpumpat i oss att vi ska vara... liksom du vet, vi ska vara lite tuffa, vi ska vara lite hårda vi ska säga som det är, vi ska våga liksom slå näven i bordet Jesus slår näven i bordet men han slår aldrig människor i huvudet eller hur? Han älskar och upprättar han, han betjänar och han tvättar fötter och så säger han ta mig som exempel, jag som är kungars kung och herrars herre är inte rädd för lite skit under naglarna och jag tänker att Ska vi bli ett folk som, som lever bekännande, Om vi ska bli ett folk som, som ger människor en försmak av vad det innebär att bekänna Jesus som Herre. För det är ytterst det där som det handlar om, eller hur? Om vi kommer styrande och kontrollerande, hårda och bossiga, så berättar vi berättelsen om någon som, som vill styra och kontrollera. Men, men vi har mött honom som vill befria och upprätta, eller hur? Det är berättelsen som vi bär. Det är honom som vi har mött. Och i det så tror jag att vi då och då behöver göra en resa där vi får bli lite helare. Där vi behöver låta honom igen hela våra hjärtan. Fylla våra hjärtan. Berätta sanningen om vem han är för våra hjärtan. Så att vi inte gör det ur egen kraft. Så att vi inte tar ifrån tårna. Så att det inte blir kristen liksom fromhetsgymnastik. Utan bara överflöd från liv som är trygga i att han har älskat mig först. Och därför så, så tänker jag då att vi bara i all enkelhet skulle vilja be för dig som har blivit sårad av ledarskap. Och jag vet tillräckligt mycket av att ha varit i församling ganska länge. För att förstå att det är ganska många. Liksom, kyrkan har inte alltid varit så snäll. Ledare har inte alltid varit så snälla. Och först och främst. Så, så vill vi gång på gång be om förlåtelse för det. Men vi tror också att, att Jesus behöver få kliva in i ditt liv, in i ditt hjärta och hela och upprätta för att på något sätt läka bilden av vad det innebär att leda och bli ledd. Vi skulle också vilja be för dig som, som bara vet med dig att du har en osund hunger efter makt och inflytande. Att det finns någonting på din insida som, som driver liksom dig som, som handlar om bekräftelse, som handlar om position, som handlar om, om makt och hävdelse. Vi skulle vilja be för dig idag att Jesus får hela ditt hjärta. Och vi skulle vilja be för dig som, som har blivit passiv och som har dratt dig bort från ledarskap. För att det är någonting på insidan som gör att, att det känns för, för tufft, för hårt, för smärtsamt, för, för, för läskigt. Vi skulle vilja be att Jesus får, får hela ditt hjärta. För när vi pratar om, om ledarskap så handlar det återigen inte om att vi försöker liksom ragga människor till något volontärsteam eller att vi har ont om mötesvärdar eller, eller att vi skulle önska att någon liksom bara upp talarstolen så vi slapp göra det själva eller något. Det är inte det som det handlar om. Det har aldrig handlat om att bygga något stort och fint här utan att representera honom väl där. eller hur? Att vara ett folk som kliver ut ur de här dörrarna sunda efter sunda, vecka efter vecka och älskar människor ett steg närmare faderns hjärta ett steg närmare hans rike, ett steg närmare den här punkten där människor får säga Jesus jag behöver dig som herre i mitt liv för jag har smakat någonting av hur det ser ut när ditt folk går fram och det är aldrig härskande och styrande utan alltid betjänande och Kristus likt. Makes sense. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Ni kan få komma också. Vi ska be en kort bön nu och sen kommer Judith komma och, och göra ett par inbjudningar till, till förbön. Men, men jag tror idag. Och riktigt, att, att Gud vill komma och, och liksom hela oss och upprätta oss för ledarskap. På olika sätt, på olika områden, med olika liksom uppdrag och olika nischer. Men, men där han behöver få göra ett verk i oss igen först. Så att vi kan gå ut och representera honom sen. Det måste alltid börja med ett nytt möte med Jesus. Det behöver alltid börja med en, med en djupare förståelse och en ny uppenbarelse av, av hans godhet och hans mildhet, av hans kärlek och det liv som bara han kan ge. För från den platsen så, så förändras vi i hur vi leder. Det berättas sanningen för oss om vilka vi är och med den sanningen liksom fast i våra hjärtan så för vi oss och rör vi oss på ett annorlunda sätt för vi tillhör ett annorlunda rike. Ska vi be. Så Jesus. Med allt det här liksom sagt. Så är nog egentligen bara våran väldigt enkla bön. Att vi skulle gärna vilja vara ett folk som representerar dig väl. Som sprider en doft av dig där vi går fram. Som för oss och rör oss och leder på ett sånt sätt att. Att något av ditt rike blir synligt långt innan människor vet vem rikets kung är. Jesus, vi ber att du skulle ge oss mod att betjäna. Ge oss mod att släppa taget om. Om positioner och titlar och inflytande eller vad det nu kan vara som vi håller så hårt i. Eller, eller rädslor eller, eller oro eller janta eller vad det nu kan vara i andra diket för att, för att följa dig. Med allt vad det innebär. Vi ber så i Jesu namn. Amen.